0: Med om lavere bensinpriser har Shia-opprørere inntatt Jemens hovedstad. Ny politisk uro i Midtøstens fattigste land.
1: Det ser ut som revolutionen 2011, som at den oppreper sig en andre gang.
0: USA kritiserer andre land for ikke å gjøre nok i kampen mot Ebola. Det arbeides på spreng med en vaksine mot epidemien. De vil melde Storbritannia ut av EU. Høyrepopulistene i UKIP legger slagplanen denne helga og URIKs på lørdag skal ut i rommet.
2: Her, i denne bråkete høyteknologiske lommen i universet, fungerer samarbeidet mellom USA og Russland som om ingenting har skjedd i Ukraina.
0: God formiddag. Dette er URIKS på lørdag, som også har korrespondentbrev fra vår nyutsendte i Moskva. Jeg heter Anders Tvegaard, og vår emneknag på sosiale medier er NRK URIKS. Den arabiske våren tvang Jemens president til å kaste inn håndkle etter 33 år. Men et par år etter er det fortsatt dramatiske etterspill. Shia-muslimske opprørere har nå inntatt hovedstaden Sanaa. De er houthjør fra nord, og forvandlingen fra å være en mindre rebellgruppe har skjedd raskt. Uriks på lørdags freelance-journalist har hengt seg på houthjernes politiske seiersfest.
3: كيف en liten اهلا er مباركه av حالك كيف حالك اهلا بيلن ان ليتن هونداي ار som skal markere gruppen Ansar Allah politiska och militära seger i Jemens huvudstad Sanaa denna vecka Mannen ved mye side, Mohamed Rajani, er begeistret. Vi har tryggleik, vi har elektrisitet, og vattenmangelen skal det også bli i ordning på hvis Gud vil, sier han. Og bensinprisene skal nedatt. Det har president Abderrabbu Mansour Hadi lovet. Det var kutt i drivstoff som trigger demonstrasjonene som enda i en valdelig invasjon av hovedstaden. Resultatet var 250 mennesker døde, ett land i politisk kaos og en regering i praksis styrta. Houthi-aktivist Hussein al-Burheiti åpner døra til Ansar Allahs kontor i Sanaa. Han tror pper kan ta hjemen i rättretning. Je
1: um, hop du se af Civil State som vi har en sinlag for de last 40 år. Vi hadde man i Wars, many and men i Al-Qaida attack an Triibmen.
3: Han en en slutt på klan samfunde korruptionen og Al QQaedida, som så mange unge vaksne i Jemen, han var med i revolutionen i 2011 og hadde s store hhop og då men denne gången tror han på raskere betring for Midtøstens allereie fattigaste land. Flyplassvegen er ett av de strategiske punkter gruppa har teket kontroll over den siste tida, og det er her fredagsbønna, sigersbønna, blir arrangert. Jeg forsøker å komme meg frem gjennom folkemengden for å få et overblikk.
1: Tusentals og återtusentals som har gått ut på gaterne. Det ser ut som revolusjonen 2011, som at den oppreper sig en andra gång.
3: Den svenske journalisten Tanja Holm dekker også demonstrasjonen denne fredagen. Hun har fulgt Ansara Lars siden 2009 och har reist til Sade, området Gruppa Kjemfrå och förklara hur huthierne har vuxit så raskt efter sex krigar med regeringar på 2000-talet.
1: Han Sarala talar inte om demokrati och mänskliga rättigheter inte om den nya konstitutionen utan om priset på bensin och och varför finns det ingen el varför ska folk behöva vara hungriga varför stiger priserna det är ju de viktiga frågorna i ett land där varannan människa är analfabet varannat barn är undernärd och människor kämpar på ett sätt som man inte ser i andra delar av Mellanöstern.
3: Men politiske motstandere kritiserar gruppa for å ville føre Yemen mange ti år tilbake i tid. Til et autokratisk mamstyre utan retter for kvinner, utan popmusik. Dette er saker han Sar Allah nekter for, men etter fredagsbønner runger dere berukta, stolte slagord ut av de utallige megafonhøgtalarne som er sett opp. Død til USA, død til Israel. Vaksne, barn, soldater, religiøst lærde. Alle roper ut brådskapen. Jemens tette samarbeid med USA, tildømes i antiterrorarbeid, kan stå på spil. Men Hussein al-Burheiti hater ikke amerikanere. Nei, jeg ønsker død på deres politikk. Politiken til dømes USAs bruk av droner i landet skal dø. Amerikanere trenger ikke frykte, forteller han. I Sana'a håper folk nå at valden har teket slutt, at avtalen som kom på plass etter han sa Allahs minikøp ikke bare er i midlertidig våpenkvile, men at freden er langvarig. De ulike parterne har en måned på seg til å bli samde til å overraske en hardt prøve befolkning med en positiv vending etter mange år med politisk og økonomisk uro.
0: En uh, positiv vending, Atle Metsøy, er det det?
4: Det er uh, for tidlig å si, det er spennende det som skjer, men uh, denne gruppen er et politisk ubeskrevet ark.
0: Du er um, uavhengig terroranalytiker og Yemen-kjenner. For noen av oss så kom um, denne overtakelsen som lyn fra klar
4: himmel. Hva tenkte du? Det var ikke totalt overraskende, fordi det har vært en svekkelse av makten til andre grupper i Yemen det siste året og da særlig det islam, eller det muslimske brorskapet, versjonen av det muslimske brorskapet i Jemen, som er blitt svekket, og da har det oppstått et maktvakuum, hvor det ser ut som Houthine da har tatt mer enn presidenten hade beregnet.
0: Men vil Houthine her i Ansar alla klare å samle landet?
4: Det spørs. Det er så mange konflikter som landet står omfor, som de nå har jobbet med i, i ti måneder, med å, å få på plass sånn at alle de forskjellige maktgrupperingene skulle bli godt representert. Og forløpig så har det ikke kommet så veldig mye ut av det. Det er først og fremst mye forvirring som er i, i Yemen for øyeblikket.
0: Jemen altså, er jo gjemsøkt av, av konflikter, utenlandsk innflytelse, stammemotsetninger, og så har man jo eh, Al-Qaida på den arabiske hallet, som også har fått feste sig i Jemen. Hva betyr eh, de nye konstellasjonene her for kampen mot eh, terrorisme?
4: Det er eh, en fare for at Al-Qaida i Jemen vil bli styrket på grunn av dette. Det muslimske borskapet der er... Eh, har vært en slags modererende faktor, slik jeg ser det. Og når de nå er blitt svekket, så er det ikke så mange alternativer igjen for de som, som er motstandere av hotene og som har en, en svært konservativ tilnærming til, til islam. Så det betyr at, altså du sier at Al-Qaida kan
0: komme til å vokse når Shia-muslimene har inntatt hovedstaden?
4: Ja, det er, det er absolutt mulig. Fordi Al-Qaida i det siste, de har blitt mer, de har lært fra andre Al-Qaida-organisasjoner, de har begynt å tilby mer sosiale tjenester og sånne ting. De har rykket nærmere opp mot, mot politikken. Uh, og uh, når da hotene, som da er deres fiende med en nærforbindelse til, sånn som de ser det, til Iran, så, så vil de kjempe det slaget mest sannsynlig, og da få en jeg regner med at de vil få noe mer støtte.
0: Ja, du var inne på det, det er en regional dimension her, og Iran koser sig trolig over maktovertakelsen, selv om det er uklare bond til hotiene, og, eller mellom hotiene
4: og regimen i Teheran. Hvordan har det sig. Det er vanskelig å si akkurat vilken forbindelse det er mellom Iran og hotiene, men det er, jo, det er jo en en shia-sekt, og Iran har det har blitt blant annet oppdaget medlemmer av Hezbollah i den regionen. Og det, er, det har også vært skip med våpen fra Iran som er blitt oppdaget. Så, så man har en, en, en klar idé om att det er forbindelse, men hvor, hvor klare de er, det. er, det er et annet spørsmål. Men den maktkampen som foregår med, med Saudi-Arabia og Iran i, i regionen, den vil nok bare bli styrket med dette.
0: Takk du ha, Atle Mesø. Vi holder oss i regionen, for har, er nemlig, eller er nemlig i ferd med å gjøre seg til en betydelig pengeaktør i FN-systemet, og dermed mer vesentlige når det skal svares på humanitære kriser. Saudi-Arabia la for eksempel tre milliarder kroner på bordet til Irak i sommer. Svårt trengte penger, som andre har lovet, men ikke kerset ut. Og givergleden, det har fått Saudi-Arabia opp og fjerdeplass etter USA, EU og Storbritannia. En som følger med på gulvstatenes inntreden er tidligere utviklingsminister Erik Solheim. Han sitter nå i Paris som leder for OECDs utviklingskomite.
5: Dette er jo både veldig positivt og jeg tror overraskende for mange. Jeg reiser verden rundt og forteller at det landet som i fjor ga mest bistand per innbygger i hele verden, det var alle tror det var enten Sverige eller Norge, men det var altså de forente arabiske emirater, Dubai og Abu Dhabi. Og når Saudi-Arabi nå kommer opp med 3 milliarder norske kroner til nødhjelp i Irak, ikke til å støtte moskéer og politiske forbundsfeller, for det har Saudi-Arabi gjort lenge, men til å støtte FN-systemet for å gi penger til nødstede, så er dette, dette helt nytt, og det er väldigt positivt, og det viser at bistanden ikke lenger er noe som bare gir Europa og Nordamerika, men noe som en stor del av verden nå deltar. Hva
0: gjør at gulflandet bryr sig i større grad?
5: Jeg tror det er to grunner, og det er akkurat i samme grunner som oss. Bistand i Norge har vært understøttet av at vi er en kristen nasjon, og har drevet misjon, og mange mennesker ble tilskyndt til bistand genom det. Akkurat på samme måte er gulflandet inspirert av islam til å, til å dele og til å, å, å gi til andre. Og de gjør det ut fra politiske motiver, akkurat som vi gjør, og selvfølgelig helt spesielt et midtøsten mindre fattigdom og och og konflikt, er i deres interesse. De ønsker å påvirke oss, men de ønsker også å lære av den lange erfaringen som, som vi har med bistand. Det vill gjøre att emiratene, tror etter vart også saudi Qatar, Kuwait og andre guldstater, vil, vi vil se att de går inn som veldig vesentlige medlemmer av det internasjonale samfunnet i respons til krisen, konflikt og fattigvann.
0: Kommer de til å operere som tradisjonelle givere?
5: Hele verdens bistand er jo i rask omstilling. Alle kjenner at andre pengestrømmer er større, privat investeringer er større, ulovlige kapitalflytt er større, skatteinntekter, også de fattigste landene er større. Så vi tenker jo stadig mer på hvordan vi kan bruke bistanden til å få til flere og bedre private investeringer, bedre skatteinntekter. Og tror disse vil være viktige deltakere i denne nye debatten. Så er det så sånn at når vi nå ser Gulflandene, Kina og andre ta kontakt med oss, så er det for at vi ska lære oss. Men det er selvfølgelig også fordi de har synspunkter som vi kan lære av. Ta som eksempel, Tyrkia er jo suverens største bidragsyter i, i Somalia er villig til å ta risiko for sitt personell og for sin insats der, som ingen vestlige, tradisjonelle givere har villet gjøre. Det kan vi lære masse av. Kina driver bistånd på også på mange måter som vi kan lære av. Det er Kina som nå finansierer store jernbaneutbyggingen i Afrika, uden få måneder fra den første trikkelinjen i Afrika, igjen finansiert av kineserne, Addis Ababa og Etiopia mens vestliggivere har jo nesten ikke finansiert jernbane, veier og stor infrastruktur som, som fattige land trenger. Så la oss gå til dette med det utgangspunktet at vi kan lære av Gulflandet, vi kan lære av Kina, men de kan også lære mye av oss.
0: Ebola-epidemien i Vestafrika har tatt livet av nærmere 3100 mennesker, og denne uka har president Barack Obama gått i front for å mobilisere mer konkret hjelp. I går inviterte han helseministre og eksperter fra hele verden hjem til seg i det hvite hus. Det var i en annen enn Obamas selv som fikk størst oppmerksomhet. Kollega Tove Bjørgaard var til stede, men det var heller ikke henne.
5: Jeg er her denne morgenen til å spørre meg
1: for et par måneder siden lurte han døden. Og nå står doktor Melvin Korkor på talerstolen i det hvite hus. Han arbeider på et sykehus på landsbygda i Liberia. Der var de ansatte maktesløse da Ebola-pasientene begynte å
5: dukke opp. 10 av oss har kontraktet Ebola-viruset. Jeg er den eneste overvittelsen.
1: Ti av oss ansatte ble smittet, og jeg er den eneste som overlevde, forteller Korkor helseministre og helsetopper fra hele verden
5: på toppmøte i det hvite hus.
1: Selv ble han smittet da han hjalp en kvinnelig kollega som var syk. Historien hans gjør inntrykk. Rettselshistoriene fra Vestafrika gjør det. De har Diavot Obama administrasjonen til å gjøre Ebola-epidemien til en topprioritering.
5: 4 000
1: amerikanske soldater er på plass i Liberia. Og til helseministre og oss pressefolk på toppmøtet i går, kunne president Obama selv fortelle at han har brukt FN-toppmøtene i New York denne uka til å få flere land til å sende hjelp raskt.
5: More countries and organizations have announced significant commitments including healthcare workers and treatment facilities and financial support. And today I want to thank in particular the government of Japan, which has pledged to provide some... Spesielt
1: fornøyd er Obama med at Japan sender en halv miljon pakker med beskyttelsesutstyr landet har på lager etter SARS-epidemien.
5: We have enough infection control supplies such as gloves,
1: gowns, vi ble smittet ikke minst fordi vi manglet handsker og ansiktsmasker, forteller Melvin Korkård fra Liberia. Historien hans griper også Norges helseminister Bent Høie.
4: Det å høre, hans historie om hvordan man med minimale virkemidler og med litt kunnskap klart å overleve ebola, forteller så hva enormt potensial det er hvis vi, de ulike landene, bidrar med den nødvendige utstyr, med moderne medisinske utstyr, då kan vi redde utrolig mange mennesker.
1: Møtet i det hvite huset i går hadde også som mål å etablere ett globalt program for helsesikkerhet som skal hindre nye katastrofer som Ebola. Norge skal bidra med å bygge opp folkehelseinstitutter i seks fattige land. Men på kort sikt er det viktigst å få nok kvalifisert helsepersonell avgåre til Liberia, Sierra Leone og Guinea. Dr. Melvin Korkor lar seg ikke skremme og går nå tilbake til legejobben i Liberia.
5: Now we are ready to go back to work. Phoebe Hospital is going to be reopened. Thank you for listening.
0: Kristine Prestund med oss fra Nairobi. Det har ikke vært for mange slike historier om overlevende, og før vi tar en statusoppdatering, hvordan dekkes ebolaviruset der du er?
6: Ja, her i Kenya så er det en ganske nøkternt fakta basert dekning som ligner på dekningen hjemme, samtidig som dette utroder kanskje ikke får helt den spalteplassen det fortjener, der sjelden at Ebola er på forsiden av avisen her. Og ja, så det er spekulasjoner om det er fordi at politikerne som eier disse avisene, det er veldig ja, politikereid medie struktur her, om de har sagt til journalisten sin at de ikke beskrive for mye for at det ikke skal oppstå mer panikken det, det allerede for så vidt og frykten er i Kenya. Men så har det samtidig også kritisk journalistikk og så kritiske artikler om grensekontroll, om innreiseforbud og om beredskapen der.
0: Mm. Hva kan du si om epidemiens utvikling? For det er jo noen som rapporterer her, og, og har, har det hjulpet det å isolere og plassere folk i, i karantene?
6: Altså, denne uka så er det 6 måneder siden det første tilfellet av Ebola ble oppdaget i Vestafrika, og nå er det jo over 6000 påvist uh, tilfeller. Halvparten døde, de fleste i Liberia. Om dette tallet ville vært høyere hvis det ikke ble innført karantene, um, Karantenen är väl lite svår si. att se. Alltså myndigheterna säger ju att detta är ett helt nödvändigt virkemedel, men kritikerne kallar det ett virkemedel fra medeltiden utan effekt och visar till att folk som ju bor i dessa områden, de blir redde, de blir sintade och att Panikk og opptøyer jo selvsagt bare øker smittefaren, og så er det så sånn at folk i disse områdene de skyller jo på helsearbeiderne når de blir stengt inne og får med mindre tillit til dem. Og det siste er jo at det er jo praktisk vanskelig å gjennomføre, fordi dette gjelder nå så utrolig mange mennesker. Altså vi ser i Sierra Leone at over en tredjedel av befolkningen nå lever med reiserestriksjoner.
0: Mm. Verdens helseorganisasjon sa i går at det eksperimenteres med en vaksine for å behandle og beskytte seg mot Ebola, og at den kan være klar tidlig neste år. Hva vet du om det?
6: Ja, det er jo, blir jo veldig spennende å se. Det jobbes nå langs to spor. Det är en vaksine som har utviklet i Storbritannia, och en som eh, er utviklet i USA. De ska være prøvd ut på apekatter, och det skal ha gitt svært gode resultater, men bare midlertidige. Eh, noe som tyder på att dette kanske først og fremst blir en vaksine for helsearbeidere som ska in og behandle ebola patienter. Men om det da faktisk virker på mennesker, det får vi vite trolig i november fordi at da får vi resultatene på de testene som pågår nå på frivillige helsearbeidere.
0: Hjelpe er altså på vei til vestafrikanske land. Det landet som hittil har varslet størst menneskelig bidrag er Kuba.
7: En sykebil er på vei ut av Calixto Garcia sykehuset i Havana. En plakat med Fidel Castro og revolusjonsseltene og legen Che Guevara henger over inngangspartiet. På en Bank, c'était sykepleiern Barbara Cabrera, med hvit bukse og bluse. Hun er glad for at hjemlandet skal sende helsepersonell til de ebolarammede landene i Vest-Afrika. E yo necesito ayuda, no tienen nada de allá. ¿Entiende? Y importante o de colaborar de trene men har ingen fra å hjelpe seg. Så det er viktig å bidra for vi har folk her, sier hun. We still need at least 5 to 600 vi trenger minst 500 leger og 1000 andre helsearbeidere, sier direktør i WHO Margaret Chan. I flere av de harde strammende landene som Liberia og Sierra Leone er det stor mangel på både helsepersonell og sykehus. Svaret kommer raskt fra Kuba.
2: Vi kommer til å kooperere med en brigad 165 kollaborer. Vi vil
7: sende en brigade med 165 erfarne helsearbeidere, hvorav er 62 leger, sier Kubas helseminister Roberto Morales Sojeda. Dermed er Kuba med sine rundt 11 millioner innbyggere ett av landene i verden som vil sende flest helsearbeidere til de ebola ebolarammede landene i Vest-Afrika.
8: Siempre nos han educado a ser solidarios, a enfrentar todas estas cosas de una manera
7: Vi har alltid blitt lært at vi skal bry oss å hjelpe resten av verden er veldig bra, sier legen Ana Maria Tejerias til Nyhetsbro og Reuters på gata i Havana. Det er mye som ikke går på skinne på Kuba, men landet har satset mye på helsevesenet og har en tradisjon for å sende helsepersonell til fattige land. Ti tusener har blitt sendt ut i sosialistiske hjelpebrigader siden revolusjonen i 1959.
0: Det sa Inger Marit kolstad Det siste døgnet har Kuba kun gjort at de vil sende 300 leger og sykepleiere til, noe som bringer det kubanske bidraget opp i over 460 personer. Hun heter Jelena Olegovne-Serova og svever nå ute i rommet etter en oppskytning natt til fredag. Veien dit har vært lang, for hun er kvinne og lever i ett russland som beskytter sine tradisjonelle kjønnsroller. Utenriks medarbeider Halvar Sandberg har med stor entusiasme fulgt med.
9: 4, 3, 2, 1
2: Det går opp och opp for den russiske romraketten. På en søyle av ille den seg gjennom atmosfæren over rombasen i Baikonur i Kazakstan. Tre nye romfarere er på vei. To russere, en amerikaner. Her, i denne bråkete høyteknologiske lommen i universet, fungerer samarbeidet mellom USA og Russland som om ingenting har skjedd i Ukraina. For de tre i Soyuz-kapslen ett et godt oljetmaskineri etter langvarig träning. Og nå er de bare mennesker, selv om en av de ombord er litt spesiell. Noen måneder tilbake i tid. Det russiske flagget når toppen under åpningsseremonien for vinter-OLI Sochi. Fem kosmonauter står for flaggeheisningen. En stor ære. Men en av dem har fortsatt sin største dag for an sig.
6: Net Man ikke kan liige mukin og man afte at
2: Jelena Serva er den fjjere russiske kvinden som kommer ut i rumme. Hu si døren i rumme levåpnet for alle kvinner av Valentina Terrekova. Det hun ikke sige så i om, er at den av utgavna stort sett har v varirt stängt. Den første var Tereskova. Hun ble sent ut i rummet for å vinne en propagandaseier. Den andre kvinnen, Svetlana Savitskaya, fikk oppdraget for å slå amerikanerne, og den tredje, Jelena Kaldakova, fikk sannsynligvis mye støtte fra sin mann, en mektig spiller i det russiske romfartsmiljøet. Så ble det helt stille fra russerne i 17 år, helt til nå.
6: Конечно же, можно сказать, что по сравнению с
2: Jelena selv sier hun ikke er noe mer eller mindre enn de andre i besättningen, At de sammen er en unik organisme. Men hun har tidligere sagt under et fjernsynsintervju at det foregår diskriminering mot kvinner i romfartsmiljøet. En diskriminering befestet i tradisjonelle kulturelle verdier. Mange i det russiske romfartsmiljøet mener kosmonautjobben ikke er en jobb for kvinner, har Sarova sagt. Den tidligere sjefen for den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos Anatoly Perminov skryter av Tereshkova i dette intervjuet. Men i et har han sagt det rätt ut, at de rumfart ikke er no for kvinder, At han arbejder for at det ikke skal bli få mange kvinder i det russiske kosmonautkorpset. det er høst som en fejl priororiitering.
8: 50 years ago i Brave Comonat i Valentine Terrekova blaze the.
2: En av de i mange väldig mange kvindlige amerikanske astronautne hylllder Terkova. Karen en nyberg snakcker menär om bor i den internationale rumstation ett miljø som forskning tyder på er bedre tillpasset kvinner än män kvinner orienteer sig som synvis bedder i mikrogravatsjonen men det er som synvis bedre til å hållen en besättning sammen og funktionstytig de trängnge mindre mat de tåer som synvis isolationjon bedre og det er mindre som synlig at den kvinne får hjärrteproblemer. Men mennene skal ha noe. Det er mindre sannsynlig at de får kreft på grunn av strålingen i rommet. Tilbake til Soyuz-raketten og oppskytningen fra Baikonur. Starten på et halvt år langt opphold i rommet for Sarovak. Hun vill bli fullt nøye av det russiske samfunnet, et samfunn som har kastet av seg likheten mellom kjønnene som var en kjerne i Sovjetpropagandan og gått åpent inn for mer tradisjonelle kjønnsmønstre. Serevas russiske kollegaer i romstasjonen har sagt på en pressekonferanse at de ser frem til hennes besøk, fordi hun er så flink til å lage mat, og at hun vil gjøre det koselig ombord. Serova ble ingeniør fordi hun ble inspirert av kosmonautene under sovjettiden. Serovas 11 år gamle datter har ingen ønsker om å følge i mors fotspor.
0: Dette er Uriks på lørdag. Ved halvgått løp har vi vært innom kampen om Yemen, kampen mot Ebola, og hørt at gulfstatene klatrer opp på lista over FNs givere.
5: Det landet som i fjor, ga mest bistand per innbygger i hele verden. Det var, alle tror det var enten Sverige eller Norge, men det var altså de forente arabiske emirater.
0: Følg med videre. Da kommer slagplanen til EU-skeptikerne i Storbritannia, og vi skal reise høyt opp i Kashmir.
9: På veien dit passerer de The Duke of Windsor, Fairyland, Mandalay og Happy Dawn.
0: Og Morten Jentoft har inntatt Moskva som NRKs korrespondent nok en gang.
9: Hvordan skal det bli
10: å jobbe og bo i Moskva midt oppi denne opphetede atmosfæren som Ukraina-krisen har skapt?
0: Tankene deler han med oss senere i URIKS på lørdag. Det blåser på mange måter en høyre nationalistisk vind over Europa. Visso Sverigedemokraterna gjorde det uventet godt for et par uker siden, denne helgen holder det britiske uavhengighetspartiet UKIP årsmøte. Partiet har lenge seilt i medvind, men fikk overraskende drar med denne annonseringen for noen uker siden.
11: Good morning. I'm today leaving the Conservative Party and joining UKIP.
8: UK Independence Party, UKIP, fikk nylig en ny profilert frontfigur. Douglas Carswell hoppet av fra det konservative regjeringspartiet som han har sittet i parlamentet for helt siden 2005.
11: The problem is that many of those at the top of the Conservative Party are simply not on our side. So de er
8: ikke alene om å mene at regeringen og de mer etablerte partiene er for dårlige til å lytte til folkedypet. UKIP har vokst kraftig på meningsmålingene de siste årene. Partiet har 13 prosent oppslutning, omtrent dobbelt så mye som lillebror i regeringen Liberaldemokraterne.
11: Jeg ser på UKIP i moment. Å,
8: virkelig? Ja. Andrew McClure er en av velgerne som i fjor fortalte oss at han trolig vil stemme UKIP ved parlamentsvalget i mai neste år. Partiet er tøftet på sin motstand mot EU, men det er ikke den viktigste årsaken til at folk vil stemme på uavhengighetspartiet.
4: Immigrasjon har
11: rettet dette landet veldig. Det er ikke en rasist for deg, det er bare at systemet ikke fungerer for den mange mennesker som kommer inn, skolen, høyt.
8: But the the conservative party is now doing something with immigration or they're trying to. You yeah. don't trust that? No,
11: they'll they were shot down by European law.
8: Över halvparten av britterna som er spurt av opinionsmålingsinstitutet YouGov mener invandringen er Storbritanniens allra viktigaste utmaning. Bland UKIPs väljare er det tillsvvarande talet over 80%. People
11: coming from Asia, people who are coming from Africa, crossing get to England.
8: So what Nigel Farage and the UKIP party do?
11: Um They're more looking after the country as a whole rather et being benefit state for, for the whole of Europe.
8: YouGov har også sett närmare på vem de typiska UKIP väljarna är. De identifierar sig gärna som högerorienterade. De är läsare av aviser som Daily Mail og Daily Express. De tillhör arbetarklassen. Få har høyere utdanning og mange har lav inntekt. Partia appellerer dårligere til folk med en universitetsgrad, de under 40 år og de som har god råd. Og som Tory parlamentarikeren Douglas Carswell stemte nesten halvparten av UKips nye velgere på det konservative Tory-partiet ved forrige parlamentsvalg.
11: Politics to them is about politicians like them. It's a game. First under Tony Blair, then Gordon Brown, now David Cameron.
8: Costwell peker på avstanden mellom den politiske elite og folket og appellerer til proteststemmene.
11: Only UKIP shake up that cozy little clique Westminster.
8: Det er altså et UKIP i medvind som er samlet til årsmøte denne helgen. Økt oppslutning og avhoppere fra regjeringspartiet gir den karismatiske lederen Nigel Farage ytterligere selvtillit. Slik løde da han i fjor lyttet til statsminister David Cameron resonere sig fram til å avholde en folkeavstemning om EU-tilknytning. <laughs> Og slik lyder det när han formulerar sin ambition för näste års britiske
11: parlamentsval.
4: 2015.
0: Partileder Nigel Farage blir intervjuad av Gry Blekasd Almos Espenås med oss fra Doncaster. Det er en offensiv partileder vi hører 8 månader för valet. Hurdan skal Farage bli den betydlige kraften han önskar?
11: Han fortsetter med det han gjør best, nemlig å være på konstant frierferd til velgerne. Han hammerer in, vad som er galt med alle de andre politiske partiene, på beste engelske, sylige og ironiske vis selvsagt, for deretter å si at sånn driver ikke UKIP på. Og i Doncaster har han lovet skatteletter til alle som har lønninger under 550.000 i året. Det skal han finansiere blant annet med å nekte rike utlendinger fra å handle skattefritt når de er på besøk i Storbritannia. Milliardærer fra Russland og Saudi-Arabia var eksempler. Og så nevner han jo stadig alle disse summene som partier har tenkt å spare inn på Storbritanniens vegne ved å få landet ut av EU.
0: Du du er på Uavhengighetspartiets landsmøte dag 2. Hvordan går det for
11: seg? Ja, stemninger på politiske landsmøter, enten det er i Norge eller andre steder, er jo ofte preget av kamplyst og samhåll Og jeg har vært på mange, men stemningen her i Donkasser er helt, helt spesiell. Under EU-valget i maj så fikk UKIP over en fyrredel av stemmene i Storbritannien noe som skremte vannet av blant annet de konservative, altså partiet til statsminister David Cameron. Så selvtilliten her er stor. Det som jo er litt vanskelig å se er hvem andre er i dette partiet enn partileder Nigel Farage. Det er mange partimedlemmer som taler, men de er jo ikke i nærheten av den karismaen og den måten å vinne folk på som, som han har. Men de delegaten her er i hvert fall ellevilt begeistret over allt som skjer, og dette landsmøtet er det største som partiet har hatt noen gang i sine 21 år.
0: Sverigedemokraterne gjorde et brakvalg i nabolandet her, men er jo
11: frosset ut politisk. Hvor sturene har UKIP blitt? De har jo nesten aldri blitt tatt seriøst. David Cameron kalte dem jo en, for en gjeng med fruktkaker og å rasister, før han for alvor forsto vilken politisk kraft de faktisk hadde når de gjaldt å få med seg folk. Men fortsatt anses de som en gjeng med ganske spesielle Folk med, med rare meninger, og det skal sies at det har vært mange originaler innom partiet også, men det er i ferd med å endre seg. Jeg snakket lenge i går med en tidligere lokalpolitiker for de konservative som har meldt overgang, så den tiden er nok forbi. Kan kanske minne litt om slik Fremskrittspartiet var i Norge på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, hvor de stod på utsiden av alle sider som, som fantes, men sakte men sikkert også ble en del av den politiske floran.
0: Det er den tida av året hvor alle verdens toppolitikere flyr til New York og FNs generalforsamling, Politikkens Oscarshow. En god kandidat til årets nykommer er Narendra Modi. For ett år siden var han enda svartelistet av USA og EU, og satt stort sett hjemme. I går kveld fortalte uh, Indias nye statsminister uh, FN hva han tenker, og over helga gjøres det stats i Washington og det hvite hus. Uriks på lørdag har bedt Filip Lothe om litt mer bakgrund på mannen, som nå også kan sole seg i glansen
12: av Mars. I Ifra kontrollrommet til den indiske romfartsorganisasjonen Isro i byen Bangalore fulgte Narendra Modi sekundene da Indias første sonde til Mars ble satt i bane rundt den fjerne planeten. Da suksessen var sikret, omfavnet han Indias romfartsjef og brøt ut i en hyllyst i en ikke utypisk blanding av hindi og engelsk. Det er ikke noe omkring. History has been created today. Indias advancement til klubben av nasjoner som nå kan sende hjem satellittfoto og data ifra det ytre rom forløste en nasjonal stolthet som fikk Indias rikeste mann Mukesh Ambani til øyeblikkelig å love 125 000 nye jobber på vegne av sitt firma Reliance Industries. Over 125 000 new jobs i in India in the next ett land som klarer å sende en sonde til Mars får syv ruper, cirka 1 kroner per kilometer. Mindre enn minstetaksen for en drosje i Indias byer viser vad vi kan oppnå, sa milliardæren. Kort tid etter Mars' suksessen. Småløper statsministeren Aurendra Modi opp flytrappen på Air India-flyet som skal ta han til New York. Budskapet er enkelt. Verden der ute skal kjenne nye indiske vibber. Det er forrykende uker for mannen som for ett år siden var delstatsminister i delstaten Gujarat, svartlistet av både USA og EU, og omstridt i sitt eget parti, det hindunasjonalistiske BJP. Omstridt på grunn av sin uavklarte rolle under volden mellom hinduer og muslimer i hans egen hjemstat i 2002. Om han var delaktig eller bare passiv da 2000 muslimer ble drept. Anklagene som henger over Modi virker ikke som om de klarer å innhente han. For tre uker siden var han på et offisielt besøk til Japan. I forrige uke kom Kinas president Xi Jinping på statsbesøk til India, og talen til FNs generalforsamling er etterfullt av et offisielt besøk til USA. Middag og politiske samtaler i det hvite hus. Indiske nyhetskanaler legger opp til dekning minutt for. Det there is people want to know what he going to say ye
5: bhi kaha ja raha hai ki jo bharat aur
9: the celebration here is a reflection
7: of the excitement that building up in the indian american community
12: namaste america
3: 26th of july 30th
12: september only on ndtv det bygget opp enorme forventninger til banmodi skal oppnå på sin usa turné både i forhold til usa og kina står økonomisk samarbeid høyt Kanskje aller høyest på agendan. Det handler om løftene som brakte Modi valgseieren i vår. Løfter om at India igjen skal bli et land i sterk vekst. Samme dag som han satt sig på fly til USA, og nøyaktig en uke etter at Kinas president besøkte India, lanserer han kampanjen Make in India. Modis svar på at så mye av det verden forbruker er made in China. Hindustanke kompanjer er multinasjonale. हिंदुस्तान की कंपनियों के भी दुनिया के अंदर अपने हाथ पर ønsker at India selskaper skal bli multinationale og land skal bli sterkere og å skape arbeidsplasser for de unge dette er ikke denne regjeringens politiske agenda for oss er dette et spørsmål om tro og overbevisning political agenda nahi hai it's article of faith hai Narendra Modi stotterer når han snakker engelsk. men er sikker og karismatisk på hindi. En PR-mann og selger av en type som India aldri tidligere har hatt som statsminister. Som barn startet han å jobbe som en chaiwala, en te teseller på togstasjonene hjemme i Gujarat. Nå skal Narendra Modi selge India til verden. Nå skal Narendra Modi selge India til verden. Nå skal Narendra Modi selge India til verden. Nå skal Narendra Modi selge India til verden.
0: Neste så starter også Narendra Modi et direkte sent radioprogram hos landets eldste kringkaster All India Radio. Planen er å holde det gående i 50 minuter hver uke og favne brett fra de høyestliggende områdene i Himalaya til fjern ødemark -sendingen. Den skal oversettes til 24 indiske språk og 16 utenlandske. Og fra før er statsministeren aktiv på Twitter med over 6 millioner følgere, men radio er fortsatt indernes hovedkilde for nye Uriks på lørdag er forresten også på sosiale medier under emneknag NRK Uriks. Så langt om Narendra Modi, mer om hans USA-besøk og Indias muskler i Uriks på TV til uka. Før vi forlater landet helt, så skal vi innom Kashmir. En av de store turistattraksjonene i indiske kashmir er husbåtene som står ankret opp på de vakre innsjøene. Sånn har det vært i over et år. Men nå går disse ikoniske båtene en usikker i møte, forteller Venke Eriksen.
9: Venesia har sine gondoler i skilnagar etter vanntaksiene shikara. Denne frakter turister ut til husbåten der de skal bo. På veien dit passerer de The Duke of Windsor, Fairyland, Mandalay og Happy Dawn. Navnene røper at mange av trebåtene er fra den britiske
10: kolonitiden.
9: Gjesten ønskes velkommen ombord på balkongen som utgjør den ene enden av husbåten. Der kommer de nok til å sitte og ut utover den vakre Dal Lake og fjellene i horisonten. Inni båten kommer først stua, så spisestua. Orientalska teppe på golvet, tunga och gammdagse indisk-engelska möbler och väggar och tak i överdådig utskuret 3 som det dock är gott av. Förbi det lille köknet der båtens kokk och houseboy håller till, ligger flere sovrum, alla med tillhörande bad.
5: The houseboat dal pe jisme hum yahan pe baithe hai ye
9: mera har ägt ja, houseboten sin i 50 år. Det er mitt barn», forteller han. «Vår familie er avhengig av den. Den er vårt levebrød.» «Husbåten er min fremtid og ryggraden i mitt liv», sier
5: han.
9: Men fremtiden er ikke lys. Mansur Amals husbåt sank for åtte år siden i en storm. Han har enda ikke fått lov til å heve den.
10: Jeg har vært å få piller til dette æ all the legal formalities. Bar til det er have nåt succeededt en gettingting der påmissionjen, så so de ik kun rejuvenet des hausbord.
9: Bå etmå has het fra være andre byges oppjen. Jeg har gjort alltid græver formaliteten skal variøiden, men jeg får ikke lov til at renoverre den sier han siand tilnedsbyå AP. Og Amads båt er ikke den eneste, som ligger halvvejsned som ket i dalæ. Nesten ingen får lov til å sette dem i stand. Bare mindre reparasjoner på vinduer, dører og tak er tillatt. Husbåtene forurenser, de slipper kloak vann og søppel rett ut i innsjøen, og det er for mange av dem, sier myndighetene.
4: Det er reportere om at disse sjøene only pollutert, ikke bare fra nasjonale sørker eller turistlodet, But also from the
9: Innsjøene gror igjen på grunn av bakterieveksten, og det skyldes ikke minst avføring fra toaletten ombord i husbåtene. Derfor er det helt avgjørende at vi håller talet på husbåter i sjakk, sier turistdirektør Talat Parvas. Siden 1991 har det varit forbudt å bygge nye husbåter i Kashmir. Det er et forbud husbåteierne forsøker å få opphevet. Da India ble seg i 1947, var det 2000 husbåter i Shinagar. 400 av de 900 som er igjen blir bort i løpet av ti år, hvis ikke eierne får lov å sette dem i stand ifølge husbåteiernes forening.
5: Det like er som en jøll i kronen for kashmer-tourismen and government should definitely protect this industry.
9: Ti ayu uneveni kronen for turistindustrien i Kashmir og myndighetene må sørge for at vi kan bevare husbåtene. Men Nasir Ahmad Bakshi som driver et reisebyrå i Srinagar.
5: Save them we should. Allow them to survive.
9: Then Americans tourist Karen Kump Ariani. Husbåtene er en av grunnene til at hun kom til Kashmir. I'm not so sure. I would have traveled 25 hours to get
7: here if there were no
0: og så har posten kommet med ukas korrespondentbrev, postlagt lagt i Moskva av vår nyutsendte Morten Jentoft.
10: Selvfølgelig var jeg spent på å komme tilbake. De færreste ting er konstant her i verden, og jeg visste at livet som korrespondent i Moskva måtte bli annerledes enn da jeg drog østover til den russiske hovedstaden i 1996. Jeg var blitt noen år eldre. En overraskende hjertehistorie med påfølgende operasjon i vinter hadde gitt livet et litt annet perspektiv. Og jeg skulle starte en tilværelse som korrespondent alene, i alle fall det første året. Men alt dette visste jeg i god tid før skulle ta fatt på min andre periode som korrespondent for de tidligere landene i Sovjetunionen, som etter hvert begynner å bli ett noe forslitt begrep snart 23 år att at Mikhail Gorbachev låte røde sovjetiske flagge fire over Kremlborgen her i Moskva. Nej, det som jeg selvfølgelig var mest spennende på var hvordan venner, bekjente og folk jeg skulle jobbe sammen med, opplevde den verste krisen som Europa som verdensdel har sett sin Berlinmurens fall i 1989. Da jeg landet på Kjeremetivo-flytplassen kjempet titusenvis av ukrainske og russiske eller russiskvennlige soldater en kamp på liv og død nede på de ukrainske steppene. De slaviske broderfolkene var havnet i en konflikt få trodde var mulig, selv om motsetningene hadde ligget der og av og på randen av å gå over i voldsbruk også tidligere. Det hadde jeg selv følt på kroppen under mange tidligere besøk i Ukraina opp gjennom årene. Men no var allt annaledes. ommälllingingen i hade f forttt för Russland förtalta att Runa ljuble ga sin støtte till opprøranande ös i Ukraina, som sås mot de ukraininske nationalisti i Kiev få selvständigndihet och får et novo raia ett nytt Rusland. Et belte av russisk språklig område øst og sør i Ukraina, som de fleste russere og kanskje også mange innbyggere i Ukraina ser på som russiske. Både utifra historien og utifra det faktum at en stor del, dog ikke alle, innbyggere her bruker russisk språk til daglig. Jeg visste vad jeg gikk til da jeg åpnet tv i leiligheten jeg skal bo i. Jeg hadde selvfølgelig brukt sommeren til å følge med både på russiske og ukrainske medier for å danne meg et best mulig av det som skjer i denne nesten uvirkelige konflikten som mer og mer ligner på en borgerkrig. Men likevel var det et sjokk å skanne seg gjennom de russiske nyhetssendingene. Det handlet nesten utelukken om hvordan de ukrainske styrkene bombet sitt eget folk, og om hvor vanskelig det var for de hvitmalte russiske militære lastbiler å komme seg inn til den hardt prøvde med nødhjelp. Ikke et ord mot mange av separatistene bestod av mer eller mindre tvilsomme elementer, mange med bakgrund fra den kriminelle underverden. Etter hvert støttet av russiske frivillige, og også av regulære russiske eliteavdelinger, fra blant annet falskjendivisjonene i Peskov og Kastramo. Ordbruken var aggressiv och propagandistisk. ett massivt bombardement som jeg tänkte oppbegående russere må ha gjennomskuet. Men jeg fikk Nok et sjokk da jeg hadde mine første gjester på middag hjemme i leiligheten. Etter en hyggelig velkomstskål på tradisjonelt russisk vis fyrte den kvinnelige deltakeren i selskapet umiddelbart løst mot det hun kalte fasistene og banderene i Kiev. Med henvisning til den ukrainske nationalisten Stefan Bandera som har blitt en slags hovedskyteskive for russisk media. Dette til tross for at de færreste hadde klart bilder av vad som skjedde i de kaotiske årene etter 2. verdenskrig i Ukraina, da mange ukrainere tok til våpen mot både Sovjetstyret og Josef Stalin, og etter hvert også mot nazistene og Hitler. Och de russiske soldatene som slåss i Ukraina, de är frivillige som har dratt dit for å støtte Apalchensi, selvforsvarsstyrkene, som etter hvert har blitt den russiske betegnelsen på separatisten i øst och som ukrainske myndigheter kallar terrorister, sammen russiske venninne, og vistet sig å være svært representativ for mange i Russland, også dem som är traditionellt har sett på som liberale och godt informerte. Och ukrainska medien, ja den är ju full av amerikanske soldater, sa journalisten Svetlana till mig här om dagen, efter att hun efter vart på att ge sig för mina argument och bevis for att det har varit regulære ryska avdelningar inne i Ukraina. Jag har det bevis for att det er amerikaner i ukrainska mediens bortje. Jag har hört och sett det på TV sa hun. Men tror det är på det som blir sagt på russisk TV bortje lite aggressivt tillbaka. Där måste jo se att det är ren propaganda. Det har jo levd med en pressefrihet som dere selv slåss for med nebb og klør for få innført i 1990. Jo da, vi vet at dette delvis er propaganda, men det er det da også på den andre siden. Det er en propagandakrig, og den er vi med på, sa Svetlana. Men hva med de journalistiske prinsippene, spurte jeg resignert. Vi er en del av krigen, sa hun. Kanskje litt pinlig berødt over at det vi har snakket om på en uendelig rekke med seminarer og kurs der norske og russiske journalister har prøvd å lære av våre erfaringer, nå ser ut til å være glemt. Ja, for det kan se ut som alt det vi har prøvd å pakke på våre russiske kollegaer er blåst bort i løpet av det siste halvåret. Men husk, att det akkå att det samme på den ukraininsske sin, sa min russiske fotograf Juri som vi har reist runt med öster i Ukraina mens kampene rasstest de verst Och den unge ukraininske journalisten Julia som vi mötte like bakfrontlinjen var ettått exempel på dette. Är du kan räd sport dig? Nej, i den situation som vi står mitt upp i nå så kan jeg ikke tänke på det sig hun. Det en ensjemmnet tid för Ukraina och vi journalister, ja vi har vår rolle mitt upp i dette. Ja, så da er vi kanskje like langt. Russiske journalister deltar i krigen på den ene siden, mens ukrainske er på den andre. Likevel. Er det forskjeller, mener jeg, for da jeg var i Ukraina fikk begravelsen til de fallende ukrainske soldatene breidekning blant annet i TV. I Russland får journalister som forsøker å finne gravene til fallende russiske falskjemjegere i juling, og sentrale medier unngår stort sett å omtale at kanske så mange som 300 russiske soldater har mistet livet, i tillegg til de som har drat ned frivillig for å slåss på separatistenes side. Hvordan skal det bli å jobbe og bo i Moskva midt oppi denne opphetede atmosfæren som ukrainerkrisen har skapt? Her på kontoret til NRK durer å gå Razia 24, den statlige russiske nyhetskanalen som hamrer løs mot den ukrainske regjeringen, bare avløst av reportasjer der separatistene anklager ukrainerne for brudd på våpenvil, og takknemlige innbyggere tar emot hjelpen fra Russland. Jeg har knapt sett en reportasje i Russisk TV fra de områdene av Ukraina der ukrainske myndigheter har kontroll och der det store flertallet av innbyggende tar avstand fra de voldelige separatistene och de ønsker å få bli en del av Ukraina. Russisk TV har knappt vært i slaviansk etter at opprørende trakk seg ut i begynnelsen av juli. Etter en lang dag med rapportering om Ukraina-krisen russler jeg nedover den nyrenoverte Pjatnitskaya-gaten, der nå sykler og gående har fått god plass, og biler kjører rolig og sivilisert, i sterk kontrast til et trafikkkaos jeg husker fra Moskva på begynnelsen og mitten av 1990-tallet. Ikke langt fra Novokosnetskaya metrostasjon, sier jeg et skilt som viser at her holder restaurant Taras Bulba til. Dit vill jeg gå for å spise, ikke bare fordi jeg vet at dette er en av flere spisesteder i Moskva som hører til en kjede kjent for god mat, men også fordi dette er en ukrainsk restaurant i Moskva. Holder russene seg under Taras Bulba nå, i en tid som dette, tenker jeg, på vei over gaten til restauranten? Men nei, her er det fullt hus og god stemning. Over høytalene klinger ukrainsk musikk, og serveringspersonale går runt i de tradisjonelle ukrainske folketraktene, som jeg husker jeg sett mange ganger i Kiev, ikke minst da jeg var der nå, mens krigen pågikk for fullt øst i landet. Ta det spolbart navnet på en fortelling av forfattere Nikolai Gagal, som selv er i Ukraina, men kjent som russisk forfatter som skrev på russisk. Russlands president Vladimir Putin har lenge snakket om at Ukraina og russere, ja det er nesten ett folk, uttaler seg som får ukrainske nasjonalister til å se rødt. Og Putin har på sett og vis klart å samle det store flertallet av ukrainer, både ukrainsk og russisk tale, i et felles forsvar av Fedrelandet. Han har skapt en ukrainsk identitet som nå strekker seg helt øst til våpenvilegrensen mellom separatistene og de ukrainske styrkene som går tvers gjennom donbass -området. Men hur ska ryssare och ukrainare finna sammen igen tänker jag men jag spiser äkte borsjupa med både rödbeta kött och smetana på rysslands tv växsnar några reportage fra den separatistkontrollerte del av östra ukraina med historier om hur vanskligt det kommer till att bli för ukrainarna till vintern för de verkar inte ha något eller kull till att hålla uppe värmen mens ukrainske medier godtet seg over at Russland og Vladimir Putin ble stadig mer isolert internasjonalt, og nå begynner de å merke av de internasjonale sanksjonene i form av økte priser og fallende rubelkurs. Jeg betalar for mig på Taras Bulba og russler ut i Moskva kveld. Over gaten skimter jeg det store huset der russisk radio, så sendingene til utlandet, håller till. En mann holder opp ett stort flagg der det står «Novorasia». I avisene leser jeg at ungdommer oppfordres til å bytte ut sine amerikansk-inspirerte T-skjorter der det står «I love New York» med nye russiske, där det står skrevet att topol-atomraketter ikke rammes av sanksjonene. Enda harke, det folk i Norge kjenner som kulden trukket inn over Moskva, men jeg er spent på hvordan denne første vinteren her øst kommer til å bli.
0: Dette var Uriks på lørdag. eller Kirkebø dro i spakene. Tove Nilsens søt har med det praktiske. Og her i studio takker Anders Tvegaard for følge.